0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar, hoş geldiniz cümleten. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Haydar Alpereser ile Psikolojizm Programı'nın şükür ki 4. bölümüyle tekrardan sizlerleyiz, birlikteyiz. Diyarbakır'dayız, tarihler 8 Haziran'ı gösteriyor, saatler 8 çeyrek. Bu program normalde dün gerçekleşmesi planlanan, gerçekleşmesi gereken belki de bir programdı. Zamandan kaynaklı bir problem yaşadım. Kendimle ilgili bir sorundu. Sonrasında iletişime geçip bugüne yani 8 Haziran'a ertelemeye karar verdik. Bazı evet. şeyleri sıkıştırmanın illa olsun demenin aslında bir anlamı yok çünkü bunu yaptığımız zaman karşıdan gelebilecek etkileşimi ve dönüntü kaybedebiliriz. Mümkün oldukça daha rahat, daha herkesin kendini verebileceği bir zaman dilimi olsun istedik. Erteleme sebebini ve girişi yaptıktan sonra Şöyle bir geçmiş olsun başlayayım öncelikle. Pazar günü ülke çapında gerçekleşen bir sınav vardı. Herkesin LGS adını verdiği. Tüm 8. sınıf öğrencilerine geçmiş olsun. Bu sınavın bitmesiyle ilgili aslında bir rahatlama durumu, bir boşluğa çıkma durumu. Onun için verdiğiniz emeklere sağlık diyelim şimdiden. Bugün program yine 4 bölümden oluşacak ama konu olarak anlatmam gereken 2 ayrı bölüm var. Yani tek bir konuyu tarihsel olarak ele alıp günümüze kadar getirmeyeceğim iki ayrı konuya kısa kısa değinmem lazım. Mümkün oldukça daha basit düzeyde anlatmak istiyorum bu konuda biraz sağ olsun izleyicilerimiz tarafından uyarı aldım diyebilirim. Tabii bu illa olumsuz yönde bir şey değil. Biraz daha hani dilin ağırlaştığını, işin içerisine terimlerin ya da psikoloji alanında ün sahibi kişilerin girdiğini ve bunları aslında pek fazla anlayamadıklarını ya da kendi hayatları için ne ölçüde bunların gerekli olduğu ile ilgili bir takım sorular aldım. Programın aslında Düzenini ya da akışını değiştirmeyeceğim ama insanların söylemek istedikleri ya da insanların anlatma, anlamak istedikleri şey neyse biraz biraz ona uyum sağlamaya çalışacağız. Biz yapıyoruz isteyen izlesin, isteyen izlemesin değil de büyük çoğunluk bu programdan nasıl faydalanabilir? Bunun üzerine biraz kafa yormam gerekiyor. Çünkü ilk bölümde de söylediğim gibi yapmamız gereken şey bir yerde psikoloji, psikolojik danışmanlığı. Ya da ruh sağlığı uzmanlığını o insanların zihinlerinde koymuş oldukları yerlerden o fular düzeneklerinden ya da işte çok daha elitist ortamlardan alıp mümkün olan her ücraya sokabilmek, insanların olduğu, kadınların, çocukların olduğu her yere iletebilmek bu bir dert aslında ve bu derdi de paylaşabilmek için derdin Tam olarak ne anlama geldiğini sizlere de anlatabilmek için buradayız. Çok küçük bir teşekkürle tekrardan başlayayım. Geçen hafta da etmiştim Ferhat Mehmetoğlu yönetimindeki tüm Amet TV, AMED Radyo ekibine teşekkür ediyoruz tekrardan böyle bir alan sunabildikleri için. Şimdi başlayalım kısaca konumuza. Nedir bu? LGS. Hem öğrencilerin hem de velilerin aklını kurcalayan bir sistem. Peki ne zaman başladı, nasıl işliyor ya da işte bu LGS'den bizler nasıl etkileniyoruz? Kısaca bunları anlatayım çok böyle bir eğitim formatına dönüştürmeden. Şimdi öncelikle 2016-2017 eğitim öğretim hayatında böyle bir sistem yoktu. TEOG ismi verilen, daha farklı düzeyde işlenen ve öğrencileri aslında daha farklı şekilde sınıflandırmaya, sıralamaya yarayan bir sistem vardı elimizde. 2017-2018 eğitim öğretim hayatında bu değiştirildi ve LGS adı verilen bir sistem getirildi. Burada ilk bilmemiz gereken şey aslında bunun ismidir. Biz bunu hep işte LGS'deki S'yi sınav olarak biliriz. İşte liselere geçiş sınavı olarak biliriz. Halbuki liselere geçiş sistemidir bu. Yani S harfindeki şey sınav değil de sistemdir. Biz S gördüğümüz zaman alışmışız sonundaki senin sınav olmasına. Çok daha eski dönemlerde ÖSS SBS zamanlarından itibaren devam eden bir program. Yani özetle bilmemiz gereken şey şu, isimler değişiyor, farklılaşıyor ama sonuçta bir sınav olacağı çok çok baki. 8. sınıfın sonuna geldiğiniz zaman, bu ülke için konuşuyorum tabii ki, liseye geçiş yapmak istiyorsanız bir süzgeçten bir süzgece tabi tutuluyorsunuz ve o süzgecenin içerisinden işte sizleri bazı gruplara ayırıyoruz. Siz şuraya, siz şuraya, siz şuraya şeklinde. Peki... LGS'nin TEOG'dan ya da daha önceki yıllardaki SBS'den, ÖSS'den ne gibi farkları var? Biraz bunları araştırdım, bunları anlatmak istiyorum size. Şimdi hazırlanan sorular itibariyle aslında 2017-18'de hani ilk başta başlamıştı ya bu sistem. 2019'a kadar olan sistemle 2020-21 yılları arasında olan sistem içerisinde de farklar var. O da soruların bulunduğu yerler, soruların hazırlanış şekilleri ya da soruların görsel tasarımlarından tutun da konu içeriklerine kadar her zaman farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Bizler sınavdan sonra bunları inceleyip öğrencilerin o an ne yaşadıklarını ya da ne yaşayabildiklerini en azından tahmin boyutunda öğrenmeye çalışıyoruz. Dünya üzerinde uluslar arasında Sorular üreten ya da belli başlı yarışmalara tabi tutulan bazı yerler var. İşte en bilinenleri 65-68 ülkenin katıldığı bu yıllar içerisinde tabii ki artıp azalabiliyor. PISA ya da TIMS gibi bazı alanlar. Tabii bunlar dediğim sadece küresel boyutta olanlar. Bunların dışında bazı dünya ülkelerinin kendileri için hazırladığı sistemler de var. Mesela Yeni Zelanda'nın kendisi için uyguladığı bir sistem var. Buna dışarıdan bir katılımcı olarak gidip sadece katılabiliyorsunuz. Aynı şekilde Japonya'nın kendi içerisinde hazırladığı bir sistem var. Tabii bunların içerisinde kültürel etkinin, aile tarzlarının, yetiştirme tarzlarının çok ciddi etkilerin olduğu açık. Aslında bu tür yarışmaların, bu tür projelerin de desteklenmemesinin ya da eleştirilmesinin en büyük sebeplerinden biri bu Şimdi. Yeni getirilen sistemde, 2017-2018'de getirilen sistemde bunu değiştirmeye, farklılaştırmaya çalıştılar. Az önce saydığım yerlerden alınan veriler neticesinde yeni yeni sorular hazırlamaya, soru tiplerini değiştirmeye, örneğin eskisi gibi matematiği cebir bir ağırlıklı vermemeye başladılar. Ve bizler için hem eğitimciler hem psikolojik danışmanlar, bu okul için geçerli dediğim yani okul psikolojik danışmanları için geçerli, hem öğrenciler hem de veliler adına şöyle bazı türler çıktı. Mesela matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı. Yani sayısal dersler içerisinde bazı okur yazarlık türleri çıktı ki bunlara ciddi şekilde anlamamız lazım bunların ne demek istediğini ya da bizim bu okur yazarlık denen şeye nasıl hazırlanmamız gerektiğini anlamamız lazım. Biz şimdiye kadar sayısal bilimleri hep işte cebirle ya da işte işlemlerle vesaireyle görürdük. X'i bulmaya çalışırdık. Bazen X'i yalnız bırakırdık. Bazen işte Y'yi eklerdik vesaire vesaire. 2019'a kadar bunu ellerinden geldikçe değiştirmeye çalıştılar. Uluslararasıdan ülke içerisine giren bir sistem bu bahsettiğim. 2019 itibariyle çok daha farklı şeyler oldu. Birazdan onları da anlatayım. Matematik okur yazarlığı ve fen okur yazarlığı dediğimiz şeyler ne? Biraz bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Epey bir istatistik bilgi araştırdım ama uzun uzun anlatmayacağım bunları. Özellikle dördüncü ve sekizinci sınıfların bu gibi alanlara katıldığını biliyoruz ve çıkarılan sonuçların da işte o ülkede hangi şehirdeki öğrenciler katılmış, kaç öğrenci katılmış, onlara uygun bir yüzdelik var mıdır, bir ortalama var mıdır gibi sonuçlar çıkıyor. Matematik ve fen için incelediğim zaman 2019'un PISA sonuçlarını inceledim. Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre çok daha geriden takip ediyor. Bu paylaşılan bir sonuç, doğruluğu, yanlışlığı vesairesi elbette ki tartışılabilir. Örneğin matematik okuryazarlık ortalamasında Güneydoğu Anadolu bölgesi 387 ortalamaya sahipken Doğu Anadolu bölgesi 390'lara yakın bir ortalamaya sahip veya işte İç Anadolu bölgesi 400'lerinde bir ortalamaya sahip. Sonuçlar değişebilir, hangi bölgeden kaç kişinin katıldığı değişebilir. Ama bizim ülke çapında yani Türkiye için konuştuğumuz zaman bir sonuç çıkarmamız gerekiyor özellikle sayısal dersler için. O sonuç da sayısal dersten olmasına rağmen sözel anlamda çıkan bir sonuç. Yani çok çok ilginç aslında bu bahsedilen. Biz bir sayısal dersle ilgili konuşuyoruz ama sonucumuz sözel çıkıyor. Çok özetliyorum, çok kısa söylüyorum. Çıkan sonuç şu. Matematik dersiyle ilgili problemimiz var. Çünkü biz okuduğumuzu anlamıyoruz. Fen dersiyle ilgili problemimiz var. Çünkü biz okuduğumuzu anlamıyoruz. Okuduğumuzu anlamamayla bu cebirsel işlemlerin ya da işte matematiksel terimlerin ne ilgisinin olduğunu, matematiğin, fenin ve tüm sayısal derslerin artık eskisi gibi sorularla karşımıza gelmediğini az önce anlattım. Yani gelen soru tipleri değiştiği için aslında okuduğumuzu anlamak eskiden önemliyken, gerekliyken, hani olursa çok daha iyi olur modundayken, şu anda tartışmasız, istisnasız belki de sizin ne tarttırmanızda işte o sınavda bir derece yapmanızda en önemli etkenlerden biri. Peki bu 2017-2018 sonrasındaki süreci kendi içimde böldüğüm ve 2019 ve 2019 sonrası diye nitelendirdiğim ikinci kısımda ne oldu? Biraz da bunu anlatayım çok kısa. Dünya üzerinde bir bir hadise gelişti, bir pandemi, bir virüs vakası başladı ve bu yavaş yavaş yayıldı. İlk başta kimse buna ihtimal vermedi bunun bu kadar büyüyeceğine, bu kadar insanların hayatını her alanda etkileyebileceğine kimse ihtimal vermedi. İhtimal verirse bile herkes şunu dedi. Ya ne olursa olsun eğitime herhangi bir problem olmaz. Eğitim bu konuda bir aksama, bir kapanma vesaire gibi durum yaşamaz. Ki birçok ülkenin aslında eğitimi kurtarmak için birçok şeyi feda ettiğini hepimiz gördük. Çünkü burada değerlendirirken biraz da gündemle ilgili de konuşmak gerekiyor. Ama biz bu da bir öz Ülke olarak tam tersini yaptık. Yani başka şeyleri kurtarabilmek için bir yerde kalkıp eğitimi feda ettik. Bu bizden nasıl sonuçlandı? Yaptığımız tüm kapatmalarla ya da eğitim için yönlendirdiğimiz tüm elektronik ortamlarla özellikle gelişim döneminde daha küçük yaşlardaki somut dönem ve soyut dönemin başlangıçlarındaki çocuklar işte 6-7 yaşlarından tutun da 11-12 yaşlara kadar olan çocukların ilkokul döneminin tamamı neredeyse ortaokul dönemi 5. ve 6. sınıflar, 7. ve 8. sınıfların da özellikle sınav dönemiyle ilgili büyük bir kısmı diyebilirim. Ekranlara yöneldiler. Bu ekranlarda sadece dersmiş ya da sadece işte kendileriyle ilgili olumlu şeylermiş yaşanmadı elbette. Bu ekranlarda oyunlar oynandı, bu ekranlarda sosyal medyayla ilgili birçok şey paylaşıldı. Zamanın neredeyse tamamının evde geçtiği için veliler de bunlara mümkün mertebe müdahale etmediler. Yani direkmen bir kısıt yasaklamadan zaten söz etmiyorum. Ama bir içerik kontrolü ya da o orada nelerin gözden geçtiğini, akıp geçtiğini, o ekranda nelerin döndüğünü Verilerin birçoğu oturup konuşmadılar çünkü onların da işe gitmeleri gerekliydi, onların da birçok hayatını devam ettirebilecek şeyleri yapması gerekliydi. Ama bununla ilgili karşımıza birçok sonuç çıktı ve en sonunda herkes gelip dedi ki hocam benim çocuğum artık bir ekran bağımlısı. Evet, sizin çocuğunuz artık bir ekran bağımlısı olabilir ya da işte olmuştu şimdi yavaş yavaş kurtuluyor olabilir. Peki bu ekran bağımlılığının eğitim alanına etkisi ne? Biraz da bunu anlatalım. 2019 öncesinde ortalama yılda okunan sayfa sayısı 2021 itibariyle düşmüş durumda. Tabii bu çok böyle kalıp bir yargıdır ama grafikte de şu var ilk başlarda çok ciddi artıyor daha sonradan ciddi anlamda da düşüyor. Ama genel olarak ortalamayı değerlendirdiğimiz zaman bahsettiğim yaş grubu için diyorum bunu yetişkinler için ya da hani cinsiyet babında ayrım vesaire olarak Anlamayın. Yani kadınlarda şu kadar, erkeklerde şu kadar değil. Sadece o yaş grubundaki, özellikle öğrenciler için söylediğim şeyler geçerli. Bizim ekranlara olan bağımlılığımız arttıkça okuma sayfamız, okuma sayılarımız düşüyor. Okuma sayılarımız düştükçe biz okuduğumuzu anlamakta çok ciddi güçlük çekiyoruz. Çünkü ekranlarda bizim elbette reflekslerimiz gelişiyor, elbette göz koordinasyonumuz, el-beyin koordinasyonumuz hızlanabiliyor. Milisaniyelerle yarışabiliyoruz. Ya da e, zihni bir yerde Geride bırakıp duyu organlarımızı çalıştırabiliyoruz. Bir oyunda işte ses duymaya çalışabiliyoruz mesela. Kulağımız hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ya da gözlerimiz hiç bu kadar karıncalanmamış, hiç bu kadar kızarmamıştı. Ama bunları yaparken işte okuma ya da okuduğunu anlama alanında geri kalmayla birlikte bu bahsettiğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani sayısal alanda var olan şeylerin hepsi geliyor, toplanıyor ve bir sözel alana dayanıyor. Bununla ilgili yani çok basit öneri sunmam gerekirse bir an önce o geçiş evresini artık bitirmemiz gerekecek. Pandemi bitti mi, bitmedi mi, ne olacak, ne bitecek? E sanki böyle birkaç yıl daha yaşayacakmışız gibi bir izlenim var bende. Elbette ki ikisi kadar sert olmayacak bazı şeyler. Ama ekranlar artık hayatımızın her alanında bulunacak. Bu süreçte birçok üniversite mesela bazı programlarında örgün eğitimlerini tamamıyla kapattılar. Yani önümüzdeki yıllarda da artık o üniversitelerdeki o bölümler örgün eğitim vermeyecekler. Çünkü akademisyenler artık daha farklı şeyler denedi ve bunlardan sonuçlar aldılar. Eğitim aslında çok çok elektronik bir hale geldi. Belki biraz masraflı bir hale geldi eski dönemlere göre. Belki o ücretler arttı, belki biraz biraz bununla ilgili fırsatlar kullandı. Ama çok daha basit, çok daha kolay ulaşılabilir bir hale geldi. Eğitimin de bu hale geldiği bir noktada bizim elektronik dünyanın temeline kapılmadan bir yerde de okuma becerimizi geliştirebilmemiz ya da o duyu organlarını ek olarak zihni de işin içerisine entegre edebilmemiz gerekiyor. Başlangıçta anlatmak istediğim konu buydu. Yine eğitimle ilgili aslında ilk bahsettiğim konu, eğitimin hangi alanlarla ilişkisi var, hangi alanlarla ilişkisi yok biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Şimdi bu bahsettiğim sistemlere, bu bahsettiğim karmaşıklığa akademi ne diyor? üniversiteler bunlarla ilgili ne diyorlar, işte bu alanda yapılan lisansüstü çalışmalarda durum ne? Biraz da bunları derledim. Aslında yine aynı şekilde pandemiye ek olarak ya da elektronik yönelime ek olarak bununla ilgili çok sayıda çalışma geldi. Son iki yıldır sadece eğitim alanında değil, özellikle sağlık, hukuk, politika başta olmak üzere neredeyse tüm alanlarda pandemi ve elektronik yönelimle ilgili lisans başta olmak üzere birçok akademik çalışma yapıldı. Ama bir yerde şu, Farklı bir boyut almaya başladı. Yani şunu sorabilir miyiz acaba, eğitim bir yerde bir şeylere mi bağımlı? Bunu böyle şey olarak düşünmeyin, yani böyle bir gizli sır cümlesi olarak düşünmeyin. Mesela eğitim gündeme mi bağımlı? Ya da eğitim politikaya mı bağımlı? Eğitim hukukun bir temeline ya da hukukun bir değişikliğine mi bağımlı? Biraz bunlar üzerine kafa vermemiz gerekiyor. Sistemin nasıl işlediğini ya da o eğitim içerisindeki çarklara, o çocuklara nasıl gönderdiğimizi tam olarak fark edebilmemiz için. Bizim aslında bir temel mottomuzun olması lazım. Mesela bazı konularda hani hep deriz ya kıyamet kopsa dahi. Evet, kıyamet kopsa dahi bunları eğitimden, çocuk gelişiminden, pedagojiden bazı şeyleri uzak tutmamız gerekiyor. Evet, pencerenin dışında gerçekten çok kötü şeyler yaşanmış olabilir. Ama bizim şu anda bunu kalkıp yansıtmamız gereken merciler çocuklar değil. Yansıtmamız gereken merciler, öğrenciler ya da daha özele indirgediğimiz zaman sınav grupları değil, hiçbir zamanda olmamalı. Biz aileler olarak ya da eğitim alanında çalışan insanlar olarak biraz biraz belki de bunu unuttuk ve var olan şeyleri yansıtmaya başladık. Yani eskiden dış dünyadan çok daha az etkilenen bir toplum değildik. Orayı da kabul ediyorum ama şu son iki yılda bu çok daha arttı. Gittikçe de artmaya devam ediyor. Belki bununla ilgili yapılması gereken şeyler olabilir. Birçok şey var mesela hukuk düzeniyle ya da politikayla ilgili konuşmamız gereken. Tabii bunlar eleştiri değiller. Bunlar bizim etkilenme boyutlarımız. Örneğin bu ülkede hiç bazı okullar sizce kapatıldı mı? Ya da işte o kapatılan okullardan sonra başka okullar açıldı mı? Yani Ahmet yoksa Mehmet var isminde bir şey uygulanıyor. Anladığım kadarıyla. Ve biz o uygulanan şeyin içerisinde neredeyiz? Bir söz hakkımız var mı? Akademide yaptığımız şeyler bunları değiştirmeye yetiyor mu? Ya da bunların değişmesi için, değişmesiyle uğraşmak için illa bizim de bu saydığım alanlardan birinde bir öncü mü olmamız gerekiyor? Yani işin içerisine mesela illa burada çıkıp bazı şeyleri duyurarak, ilan ederek medyayı mı katmam gerekiyor, işin içerisine bahsettiğim diğer alanları mı katmam gerekiyor? Yani eğitimin aslında çok daha kutsal, çocuk gelişiminin, çocuk yetiştirmenin, pedagojinin çok daha kutsal alanlar olduğunu bizim fark etmemiz lazım ama bu dediğim şeyler olmadan maalesef bu ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Bu noktada da oturup gerçekten üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken bazı alanlar var. Tabi üniversiteleri de Bu konuda biraz sorgulayabilmemiz lazım. Yapılan çalışmaların akademik anlamda bir çalışma yapayım da kendi akademik kariyerime devam edeyim diye mi yapıldığını görüyoruz son zamanlarda yoksa. Ya ben hani bir şey yapıyorum ama o şey de aynı zamanda kullanılabilsin. O şeyi ben sosyal hayatın içerisine katabileyim. Bir sorun varsa onu çözmeye çalışayım diye mi görüyoruz? Bu sadece biraz lisansüstü için konuşacağım. Yaparsanız bir eylem araştırması yapın ya da işte attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa değsin modunda değil. Bir derleme çalışmasında bile siz çalıştığınız konuyla kendi derdinizi aslında bir yerde bağlayabilirsiniz. Bu oldukça böyle zor karmaşık görünen bir şey ama işin içerisine girdiğiniz zaman bu konudan çok daha tat, keyif aldığınızı ya da eski çalışma alanlarımıza göre sürecin çok daha akışkan geçtiğini tavsiyemdir, görebileceksiniz. Peki bizim alanda işler nasıl? Yani bizim alan dediğim aslında tamamıyla geniş bir ruh sağlığı alanı ama işte pedere, psikoloji, psikiyatri ve tüm diğer alt yan alanlarla ilgili durumlar nasıl? İşin içerisinde aslında tüm bu dernekleşmelerin, vakıf, vakıflaşmaların, üniversiteleşmelerin ya da bazı üniversitelerin, bazı ekoller üzerinden gitmesinin belki de dayattığı, bir ötekileştirme, bir düşmanlaştırma, bir sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmeyen ama hani bizden uzak olsunlar tabirinin olduğunu yavaş yavaş anlıyorum, görüyorum. Özellikle pedere ve psikoloji arasındaki bu iki alandaki makasın ucu çok daha açık. Yani ortak olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ortak olarak çok şey yapmamız gerekiyor. Bırakın belli alanlarda çalışmayı. Yani toplum içerisinde gerçekten bir ruh sağlığı hizmeti ya da olumlu anlamda bir adım atmak istiyorsa bizim etle tırnak olmamız gerekiyor bir yerde. Ama bilmiyorum temsil bizi temsil eden insanlarla mı ilgili bir problemdir bu anlatılanlar ya da üniversite içerisindeki ekollere öğrencilerin özellikle daha İlk zamanlarda çok daha kendini kaptırmasıyla mı ilgilidir? Bu da yine aynı şekilde oturup üzerine tartışmamız gereken, düşünmemiz gereken, belki de ciddi ciddi ders çıkarmamız gereken bazı alanlardan biri. İlk bölümü bu şekilde geride bıraktım. Tekrardan tüm 8. sınıf öğrencilerine ve artık lise adaylarına emeklerine sağlık geçmiş olsun diyelim. İkinci bölümümüz şu, bunun bölümün adına Kötücül Kültür ismini verdim çünkü bugün biraz daha psikoloji ve gündemi beraber tutmak istiyorum. Ya da medyanın o psikoloji üzerindeki etkisini biraz biraz tartışmak, anlatmak istiyorum. Üçüncü bölümde yaptığımız çalışma da aslında bir yerde onunla ilgili gündemi takip eden bir çalışma. Şimdi kötücül kültür dediğim şey aslında son zamanlarda ülke içerisinde tamamen popüler olan bir hal. Yani popüler kültür bir yerde kötücül kültür halini alıyor. İnsanların herhangi bir değer, herhangi bir vasıf ya da aklınıza gelebilecek tüm pozitife yönelik şeyleri bir yerde reddettiği özellikle çok çok daha genç kuşakta, genç kuşak dediğim ben de aynı kuşakta sayılıyorum ama ergenlik dönemi içerisinde biraz biraz daha kendini belirgin kılan bir faktör diyebilirim bununla ilgili. Tabii çocukluk yaşantılarından itibaren ciddi bir örnek alma, ciddi bir rol model ile öğrenebilme gibi bir tavır var. Bu insan içerisinde gelişen bir şey. Burada belki yine Bandura'nın sosyal öğrenme kuramından çok kısa bahsedebiliriz. Tabii bu dediğim ilerleyen zamanlarda, ilerleyen programlarda olacak. Şimdi Durduğumuz yerde bazı şeyleri aslında artık takip etmekte zorlanıyoruz. Gündem çok hızlı değişiyor. Bizim böyle mahalledeki insanların tabiriyle dünya artık çok hızlı dönüyor yani. O dünyanın dönme hızına yetişemiyoruz. Ve buna ayak uydurabilmek için de o psikolojik esnekliğin, psikolojik sağlamlığın çok daha eski dönemlere göre üst seviyelerde, daha farklı alanlarda olması gerekiyor. Şimdi medya ve eğitimin ilişkisini az çok anlatmaya çalıştım. Medya ve eğitimin ilişkisi çok tanım vermeye gerek yok. Budur. Tam olarak şu yaptığımız şeydir. Medya eğitim için bir yoldur, bir tasarlayıcıdır. Beraber çalışma alanları vardır. Eğitim ve medya birbirleriyle konu alışverişlerinde bulunurlar. Ya da tam olarak işte hiçbir pratik anlamı hesaba katmadan akademik olarak birbirleri üzerinde çalışabilirler. Birbirlerini her konuda etkilerler. Peki öğrenme ve öğretme üzerinde bir etkisi var mı? Elbette öğrenme öğretme üzerinde etkisi var. Zaman zaman popüler olan dizilerin toplumun bir yerde aslında tepki göstermesiyle ortaya çıktığını ya da ortadan kalktığını ki ikinci dediğim bu konuda daha geçerli, bunları biliyoruz. Bunların aslında yaptığı şey bir yerde o doğrudan ya da dolaylı öğretimlerle ilgili. Dizideki bir sahneyi o evde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk olduğu gibi alabilir. Ya da o sahnede gördüğü şeyi gidip kendi hayatına çok basit bir şekilde uyarlayabilir. Peki son özellikle 3 ay için değerlendirdiğimiz zaman. Elbette 2019 sonrasındaki pandemi için bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Az önce bunları zaten biraz biraz anlattım. Peki son 3 ay için değerlendirdiğimiz zaman bunu nasıl kategorize edebiliriz? Ülke için aslında gündemin takibini geçenlerde yazmış olduğum bir yazıda şöyle bir tenis müsabakasına benzetmiştim Masa tenisi. Böyle bir pimpon topu var, o pimpon topu bir gündem ya da bir laf, bir gaf artık siz nasıl tabir ederseniz. Bizler de böyle onun izleyicileriyiz. O tarafa gidiyor top, başımızı böyle çeviriyoruz, bu tarafa bakıyoruz ne var? Sonra top bu tarafa geri geliyor, bu tarafa geliyoruz. Ama bu çok hızlı oluyor artık. Yani bu insanların böyle hafif hafif başlarını sağa sola çevireceği bir tür değil. Öyle öyle derken artık bizim herhangi bir algımız, herhangi bir şey fark etme duyumuz ortadan kalkıyor. Burada elbette anlatmamız gereken çok çok şey var. Belleyi burada tam olarak tanımını ortaya koymamız gerekiyor ama çok kısa anlatayım. Biz böyle sağa sola gider gelirken işin içerisinde çok daha farklı şeyler gelebiliyor ya da biz o tarafa odaklanırken odaklanmadığımız yerden çok daha farklı beceriler, kazanımlar elde edebiliyoruz. Mesela pazar sabahları oturup bir YouTube videosunu böyle deliler gibi, çılgınlar gibi bekleyebiliyoruz. Ki izlenme sayısının milyonlara ulaşmasıyla ya da Evlerin içerisinde yaşayan bu az önce bahsettiğim yaş grubundaki insanların odada gezerken böyle kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim diye kendi içlerinde aslında bir eğlence dünyası kurmasıyla bunun ne kadar bizim hayatımıza geldiğini, yakınlaştığını ve bizim bundan ne ölçüde etkilendiğimizi de aslında söyleyebilmek, örneklendirebilmek son derece mümkün. Bunların dışında şöyle bir şey var, gündemin değişmesi. Ya da gündemin sizin değiştirmeye çalışmanız herhangi bir psikolojik tahribata, herhangi bir psikolojik zarara yol açabilir mi? Bu aslında bir velinin sormuş olduğu soru. Şimdi evde bir çocuk var, çocuk gündemden etkileniyor çünkü ebeveynler o gündemi bir yerde eve taşıyorlar. Yapılan ilk hata bu zaten, o çocuğun önünde o gündem tartışılıyor, konuşuluyor. Hele bir de o iki ebeveyn birbirinden daha zıt dünyalara sahipse, en azından bu bahsedilen konularda, bu aslında bir sözel tartışmaya kadar varabiliyor. Çocuğun bunlardan etkilenme durumu zaten söylememize gerek yok. Bununla ilgili yapılan bir diğer hata da ısrarla onu değiştirmeye çalışabilmek aslında. Yani bazen ortada hiçbir şey yokken ya da bazen söz gerçekten doğrusal bir haldeyken aman acaba konu buraya gelir mi diye ebeveynlerin böyle bir set kurduğunu, böyle bir farklı yere çekmeye çalıştığını Şahit oluyorum aslında hani düşünüyorum değil de somut örneklerini gördüğüm için bunları anlatmak istiyorum. Bu yaptığımız şey de aslında çocuğun içerisinde bir merak duygusu uyandırıyor. Çocuk diyor ki ya bu böyle değildi hani neden bir kere de bunu çektiniz acaba bir şey mi diyecekti acaba ne var acaba? Çocuğun zaten acaba dediği yerde bir keşfetme potansiyeli başlıyor. Yani çocuk diyor ki bir benden bir şey gizlediler ve benim bunu kesinlikle öğrenebilmem lazım. Öğrenebilmenin bazı yollarını elbette arıyor ki siz eline tableti verip bir çay doldurmaya gittiğiniz zaman dahi onun öğrenebilme durumunu böyle bir yerde gözden kaçırmış oluyorsunuz. Bahsettiğim şey bu yani medya hayatımızın gerçekten her anlamda içinde. Elektronik ortamlar her anlamda içinde ama özellikle çocukların özellikle bahsettiğim o gelişme zamanıyla ilgili süreçlerdeki bireylerin hayatına bu kadar girmemesi lazım. Ya da onları bu kadar olumsuz şekilde etkilememesi lazım. Bahsettiğimiz şey de tam olarak buydu. Çocuklardan bunları uzak tutun. Ellerinizi, görüntülerinizi ya da o çirkin söylemlerinizi her anlamıyla üstünden çekin. Burada önlem alması gereken ilk durum aslında ebeveynlerin. İkinci durumda ise işte eğitimciler ya da okul içerisindeki tüm çalışanlar burada görev alabilmeli, o bilinci oturtabilmeli, oluşturabilmeli. Bahsettiğim iki konu bugünlük bunlardı. Şimdi üçüncü bir konuya geçeceğim. Üçüncü konu aslında hem bir anlatım var hem de benim bahsetmek istediğim şey. Yakın zamanda Üç ayrı kurulun yan yana gelip düzenlemiş olduğu, düzenleyeceği bir konferansın haberini aldım ve bu konferansla ilgili bir çalışma yapmak istedim. Çalışmam yetişmedi, sonrasında bu pandemiden dolayı biraz daha çalışmaya ek süre getirildiğini öğrendim. Öyle dedim ki ya herhalde böyle, beni beklemişler, benim bir şeyler yapmamı beklemişler, tabii bunlar tamamen bir gülmece unsuru olarak değerlendirilebilir. Çalışmayı kalktım, hazırladım, çalışmayı içeriye sundum ve bir beklentim yokken aslında bunu da açık söylemek gerekir. O çalışmanın uluslararası anlamda bir kabul aldığını öğrendim. Burada çalışmayı anlatmak, çalışmanın reklamını yapmak istemiyorum. Sadece çalışmanın içeriği ile ilgili biraz bilgi vereceğim çünkü bu da yine gündemle ilgili bir konu. Yakın zamanda gözlerin aslında son günlerde üzerinde olduğu bir vatandaş bir açıklama yaptı. Bu açıklaması doğrudan Doğrudan bu çalışmayı ilgilendiriyor. E, tabii ki çalışma o açıklamadan daha önce yapılmış ama arasındaki ilişkiyi ben kuruyorum. Epey tartışıldığı sonrasında onun o anlama gelmediği üzerine bazı kararlar kılındı. Şu söylendi ama, ana dille eğitimin pedagojiye uygun olmadığını anlatmaya çalıştılar bir yerde. Yaptığımız çalışmanın ismi de şu ana parantezinde dil artı okul yani ana dil artı ana okul diye daha açıklayıcı halde verebiliriz. Bir çalışmam vardı bununla ilgili. Mardin'de Midyat'ta Tur Abdin ismi verilen bölgede özellikle Süryani vatandaşların geçmiş yıllarda çok yoğun yaşandığı bir yerde bir Süryani okulu kuruluyor. Bu Lozan dönemleriyle Süryaniler bir azınlık sayılmıyorlar. Bu nedenle bir eğitim alanı ile ilgili bir statüleri vesaireleri kalmıyor ve o okul 86 yıl boyunca kapalı kalıyor. Süre çok çok uzun. 86 yıl kapalı kalan bir okuldan söz ediyorum. Sonrasında 2014 yılında İstanbul'da Yeşilköy'de Mor Efrem ismiyle, Mor Efrem Sülyani Anaokulu ismiyle tekrardan açılıyor. Burada bu arada okulla herhangi bir bağlantım yok ya da okulun işle ile ilgili herhangi bir bağlantım yok. Sadece bir örnek üzerinden fikir belirdi ve çalışma oradan devam etti. Bunun için anlatıyorum. 2014'te Yeşilköy'de kurulan bu okulda okulda 6-7 tane ders var toplamda ama okulun özelliği şu, verdikleri sadece anaokulu süreci bu arada. Verdikleri eğitimin dili %50 Süryanice %50 İngilizce. Burada elbette ki oradaki derneklerin ve Süryani cemaatinin yani büyük bir vakfın desteğiyle velilerin de aynı zamanda iş insanlarının desteğiyle açılan ve idame ettirilen bir kuruluş. Yani biraz daha imece usulü aslında bir araya gelindiğini ve devlet desteğiyle birlikte tam olarak faaliyete geçtiğini biliyoruz. Açıklamalardan ya da işte birebir dinlediğim kadarıyla aktarmak istediğim kısım bu. Gökçeada'da da buna benzer bir Rum ilkokulu vardı mesela o da 49 yıl boyunca kapalı kalıp daha sonrasında açılmış. Ama yıl olarak bu daha fazla diye işte Midyattaki alanı anlattım. Özellikle coğrafi olarak bize daha yakın olduğu için belki biraz daha içselleştirebilirdik çalışmayı. Bu bahsettiğim 3 ayrı kurum şu. Önce Okul Yöneticileri Derneği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Üçünün ortak yaptığı bir çalışma. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı. 2019'da ilk yapıldı. Bu ikincisi. Pandemi döneminde 2020'de yapmadılar. Yani 2020 ve 2021'deki Katılımcıların tamamının aslında orada olacağı bir şey. Dünya üzerinde birçok ülkeden gelen katılımcılar var. Ve bununla ilgili sunmuş olduğum bir poster çalışması var. Anaokulları döneminde biz hem ana dilde hem de bir yabancı dilde eğitim verebilir miyiz? Biraz bununla ilgili. Çünkü bölgesel olarak düşündüğümde bu coğrafyada birçok dilin yok olduğunu, birçok dilin zarar gördüğünü duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Bununla ilgili kurtarıcı bir çalışma, bir... Hazırlık yapmak istedim. Bununla ilgili birçok öneri sunmak istedim. Burada anlatmak istediğim şey de biraz daha dikkat çekebilmek aslında. Yabancı dil dediğimiz %50 sadece İngilizce olmak zorunda değil. Dünya değişen bir coğrafya içerisinde. Bu yabancı dil sizin çalışma tarzınız ya da istediğiniz alan neyse o yönde de seçilebilir. Bu aslında bir eğitim ütopyası olmaktan çıkmış durumda. Benim hani her şeyini böyle birebir tasarladığım, şu dönemde şu olacak, ileride şu olacak. Yani bir anaokulunun yıllığını aslında bir yerde çıkarıp insanlara sunabildiğim bir proje haline geldi. Yaptığım şey aynı dediğim gibi bir ütopya olmaktan çoktan çıktı. Ama bölge olarak bahsettiğim gibi şunu söylemem lazım. Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde düşündüğümüz zaman bugün Zazaca neredeyse bitmiş bir... ...konuma gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Sanatçılar bununla ilgili toplanıp albümler yapmaya, bu dili hatırlatmaya, bu dili unutturmamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Yöre Ermenicesi denilen özellikle 40'lı, 50'li, 60'lı hatta hatta çok çok daha uç örnek olursa 2012-2013 yılına kadar... Bir avuç da olsa Ermeni'nin yaşadığı bir coğrafyada onların tabiriyle Dükranagert'te artık bir Ermeni'nin kalmadığını ve dolayısıyla Erivan merkez olarak düşünürsek Batı Ermenistan'da herhangi bir yöre Ermenicesi konuşan insanın bulunamayacağını ve bunu ana dil olarak öğretmemiz gerektiği üzerine karar kıldım çalışmayı yaparken bir yerde. Ya da yine işte Mardin taraflarını, Siirt taraflarını düşünürsek Kuzey Mezopotamya Arapçasının özellikle mahalli Arapça olarak da biliniyor. Bunun aslında artık annelerden ya da ananelerden artık çocuklara, torunlara geçmediğini ve bununla ilgili o çocukların o kültür içerisinde yetişmesine rağmen eğitim alanında onu kullanamaması gerektiğini öğrendim. Çalışma buydu. Bununla ilgili de 23-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da olacağım. Orada sunuma katılacağım. Daha erken gideceğim. Bahsettiğim şeyin finali şu, 21'inden normalde bir sonraki program olacaktı. Ama bu program bugün Haziran ayının son programı olacak. Bir sonraki programı Temmuz'da planlayacağız ve bununla ilgili sosyal medya üzerinden gerekli açıklamalar yapacağız size. Özetle Haziran ayının son programı, psikolozümün dördüncü programı oldu. Çok küçük bir şeye değinip bitireceğim. Son dönemlerde yaşanan bazı bölgesel intihar haberleri var. Bununla ilgili bana yazanlar oldu. Bunu çok basit açıklamak istiyorum. Diyarbakır, Silvan'da ve Siit Kurtalan'da bununla ilgili haberler çıktı. Elbette tam olarak takip edemediğim bazı yerlerde de olmuştur, olabilir. Umarım olmaya devam etmez. Bu çok çok kritik, çok ciddi bir şey. İnsanların psikolojik olarak çok ciddi sıkıntıları var ama bu sıkıntıların temelinde ekonomik anlamdaki kötücül alanlar ya da işte aile alanının artık dağılmaya, zedelenmeye başlaması yatıyor. Bu buradan aslında bir açık çağrım tüm ruh sağlığı uzmanlarına. Ama ruh sağlığı uzmanlarının da çalışabileceği bir alan yaratılması ya da bunların görüşmelerinin sağlanabilmesi için varlık başta olmak üzere tüm il ilçe belediyelerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve daha ücra alanlar için düşündüğümüz zaman, kanaat önderlerine dahi bir açık çağrımdır bu. Bununla ilgili elimizden gelen bir şey varsa, ne gerekiyorsa bir an önce yapmalıyız. Çünkü bizim alanımız böyle binlerce liralık kiralar, özel kıyafetler vesaireler istemeyen, bunu aslında bir yerde reddeden ve bir insanın derdi neyse onu gidip yapmamız gereken, uzmanlığımızdan önce, işte adımızın önündeki o ünvandan önce birer insan olduğumuzu hatırlamamız gereken bir alan. Programı bu şekilde kapatalım, unutmamalıyız bu bahsettiğim şeyleri. Çok basit kitap önerilerim olacak. Kitap önerilerini de verip yavaş yavaş vedanızı isteyeyim. İki tane kanal önereceğim, Üç tane kitap önereceğim. tekrardan. Bunların işte ikisi yine aynı şekilde yetişkin bir çocuk kitabı olacak. İlki Aziz Nesin'in merhumun kitabı. Sizin memlekette Eşek Yok Mu isminde. Bu bahsettiğim eğitim alanına da değinen ve çok ciddi bir gülmece unsuru olan ama o güldüğümüz zaman bizi de bir yerde ya ben neye gülüyorum dedirten, düşündüren bir kitap kendisi. İkincisi... Mısır'dan Necip Mahfuz'un Başkanın Öldürüldüğü Gün isminde. Bu bahsettiğim okur yazarlık seviyesinde dil kurma, metin yönetme ya da onu okuyup anlayabilme becerimiz için bahsettiğim bir kitap. Yani eğitimle bile bir ilgisi olmasa da dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir. Üçüncüsü de yine çocuklar için Richard Bach'in Uzak Diye Bir Yer Yoktur isminde bir kitabı. Oldukça ince, bilemiyorum hani bu eski basım elimdeki çok daha farklı yayın evlerinden yeni basımlarını da bulabilirsiniz. Bana katlandığınız için, dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Haziran ayının son programını geride bıraktık. Psikolizm'ün dördüncü programı hep birlikte bitti, tamamladık. Bir sonraki program Temmuz'da olacak. Gereken açıklamalar sosyal medya üzerinden yapılacak. O tarihe kadar kendinize olabildiğince iyi bakın. Bu bahsettiklerimi hatırlayarak yaşamlarımıza en güzel şekilde devam edin diyorum. Hepinize çok teşekkürler, iyi akşamlar.